0: En el último mensaje que compartí estuve hablando acerca de Hechos capítulo 2 Donde dice la Biblia que comenzó la iglesia donde los creyentes se reunían Y escuchaban las enseñanzas de los apóstoles compartían unos con otros las comidas Había una comunión fraternal pero además oraban juntos En ese mismo mensaje hablé acerca de un versículo donde Jesús hace una revelación especial a Pedro y le dice Satanás ha pedido zarandearte pero yo he rogado por ti en oración para que tu fe no falle Pues dos cosas en común que encuentro en ese pasaje es la oración, en los dos encuentro la oración Y aquí en la iglesia cuando alguien conoce a Cristo cuando estamos en todo el proceso de, 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 de crecer como cristianos Hacemos mucho énfasis en la oración Usted escucha que cuando predicamos, algunos de los que lo hacemos hablamos de la oración O si usted va a un grupo de conexión está el tema de la oración, hay reuniones de oración Nos gusta insistir en esto porque creemos que es un privilegio que podemos tener todos los cristianos de hablar con Dios Pero además de eso debe ser una práctica diaria y constante Realmente hablar con Dios es un privilegio y es un placer para todo cristiano en el Salmo 27, 7 dice escúchame cuando oro Oh Señor ten misericordia y respóndeme Mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo Y mi corazón responde aquí vengo Señor Qué versículo tan especial porque allí hay una invitación A que tengamos relación con Dios Y me encanta porque orar es hablar con Dios Pero también escucharlo pero pensando en estos dos versículos que le acabo de mencionar a mí me parece espectacular y la verdad me tiene loco ese versículo cuando Jesús intercede por Pedro En otra versión dice he orado por ti y me gusta mucho porque es un acto importante que seguramente a Pedro le trajo seguridad y gratitud ¿Qué más que Jesús ore por nosotros y precisamente les quiero preguntar eso a cada uno de ustedes A cuánto les gusta que oren por ustedes, levante su mano, cuánto les gusta, eso es delicioso que oren por uno Pero también quiero preguntar a cuánto les gusta orar por otros ah, Alguno se bajó la mano ahí y dijo no, y a, mí, sino a mí que oren por mí pero no la verdad tendría que ser un trabajo recíproco ¿no? Yo oro y alguien ora y es como un desarrollo Como una bendición en ese sentido Sabían ustedes que la Biblia El único lugar donde dice que Jesús intercede No es cuando habla con Pedro Sino que también lo dice en Romanos y en Primera de Juan Por lo menos en Romanos habla el Espíritu Santo y Dice lo siguiente Romanos 8.26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Perdón. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios En Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice Hijitos míos les escribo estas cosas para que no pequen y si alguien peca tenemos abogado para con el Padre A Jesucristo el justo Dios mismo intercede por nosotros en la figura en la, en, en, en la manifestación del Hijo y del Espíritu Santo Interceder es ponerse en el lugar de la otra persona La Biblia utiliza una palabra que es estar en la brecha Y estar en la brecha es, es luchar en favor de esa persona Por un propósito hasta que se realice eso es estar en la brecha pero también interceder tiene que ver con hablar Ante alguien en favor de otra persona para conseguir un bien entonces una persona que intercede Sencillamente lo que está haciendo es pidiéndole a Dios que intervenga ahora quiero invitarlos a Que vean un video de un servidor de hace un tiempo aquí en la iglesia pero lo que dice allí me llama Mucho la atención
1: Soy Sebastián Sánchez, soy director de cámaras del lugar de su presencia y de verdad es algo que disfruto y me soy yo todos los días. Pues yo crecí en iglesia cristiana, pero era la relación de mi mamá y Dios la que yo estaba viviendo. Me harté literalmente de la iglesia, me harté de ver pastores. Dios para mí era un man que estaba con un rayo en el cielo, así como jugando dardos a punto de dispararme. Eh, empiezo a farrear Básicamente de siete días de la semana Yo estaba sobrio solo sábado y domingo De lunes a viernes yo no sabía de quién era vecino Llegaba súper borracho a la casa En una búsqueda de Dios Conozco otros dogmas, teorías religiosas Básicamente eso también termina justificando Todo mi, mi gusto por sustancias que no tenía que consumir Fumaba cigarrillo, fumaba marihuana y mi mamá la sufrió demasiado, o sea, en las noches me recibía súper ebrio, eh, yo dormía en un altillo, ella me, pues, me cargaba como al hombro y, y me llevaba y me tiraba en la cama, alguna vez casi me caigo como por un tercer piso súper borracho, estaba súper hincho, estaba re ebrio. Y siento que Dios, a pesar de eso, pues con toda esa porquería encima me abrazó, me recogió. Cuando llego a la iglesia, Dios me muestra su amor de una manera diferente. O sea, pasó de ser el Dios con un látigo a ser ese Dios como amoroso. Un Dios que me acepta como soy, que no está viendo mis etiquetas. Loser, del ñoño, del nerd, del marihuanero, del perro, del borracho. Y lo puedo relacionar también como con el amor de una mamá a un papá. Mi mamá es ese ángel que Dios puso para... Para guiarme y siento que estoy ahorita por ella. De pronto hay una mamá, un papá que están en estos momentos luchando por un hijo que cometió muchos errores como los que cometí yo. No se rindan. Sean como ese padre del hijo pródigo que, a pesar que el hijo vuela a la porquería que vuela, no tuvo reparo como en abrazarlo, recibirlo. O bueno, si se quieren rendir, ríndanse, pero ante Dios y entreguenle su hijo, su hija a Dios y, y todo bien que Él va a hacer. Soy Sebastián Sánchez y soy el resultado de una mamá que oró
0: mm, ¿Qué tal esa frase? Soy el resultado de una mamá que oró Cuando vi ese video me pregunté algo ¿Dónde estaría Sebastián si su mamá no hubiera orado por él? ¿Dónde estaría hoy? Pues conocí a Cristo hace muchos años Pero como parte de mi proceso Creo que Dios lo planeó de esa manera En algún día fui desafiado A poder interceder por las personas Y cuando Dios lo hizo Vino una frase a mi mente Ahora no voy a decir que fue la frase de Dios Pero una frase que me impactó en mi mente Era si yo no oro por esa persona ¿Quién va a orar por él? Ahora esta frase suena un poquito pretenciosa Pero no es el sentido lo que quiero enseñarles sino lo que quería con esa frase era asumir una responsabilidad y es si debo de orar por alguien y no lo hago yo ¿quién lo va a hacer y comencé a darme cuenta que a medida que oraba por las personas yo veía respuestas ahora en un tiempo prudencial pero además de esto a medida que lo hacía comencé a enterarme de cosas De ciertas personas, de situaciones, de dificultades Y ahí sí pensé que Dios estaba interviniendo porque le encantaba que yo orara Y quiero mostrarle una base bíblica al respecto Porque en Ezequiel capítulo 22 hay algo tremendo en Jerusalén La Biblia habla de diferentes delitos y dice lo siguiente Se lo voy a resumir asesinatos, idolatría Corrupción, abuso de poder, no había honra hacia los padres Opresión para las viudas, para los huérfanos y los extranjeros Se había perdido la honra hacia Dios, así lo dice El pecado sexual abundaba, ya los sicarios mataban por dinero Y la gente que prestaba dinero lo hacía con altos intereses todo esto los llevó a olvidarse y apartarse de Dios Ahora le dije en un momento que fue en Jerusalén Pero parece que también sucede aquí Porque el pecado está en todo lado Y cuando Dios ve esto habla con el profeta Ezequiel En el versículo 30 de ese capítulo 22 Que le acabo de resumir y le dice lo siguiente O le dijo lo siguiente Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda Alguien que se ponga entre ellos y yo Y que los proteja como una muralla Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya Pero no he encontrado a nadie Ahora este versículo es sorprendente porque Señor si están cometiendo delitos Señor arrasa pero ese no es el corazón de Dios Dios cuando ve el pecado está buscando que alguien se levante en favor de ese que está pecando De ese que merece la muerte y le pida a Dios que no se lo lleve Con qué propósito que esa persona conozca a Dios y sea salva ese es el corazón de Dios, el deseo de Dios no es la venganza sino es la misericordia Entonces cuando una persona intercede sencillamente habla con Dios y le suplica que Él intervenga a favor de esa persona Cuando una persona intercede lo que está haciendo es levantando muros espirituales Lo dice la Biblia levanta una muralla para que no venga un mal resultado para esa persona cuando una persona intercede entiende el corazón de Dios y conoce realmente su voluntad, esa persona que intercede no se alegra cuando a las personas les va mal Aunque se lo merezcan sino sencillamente le pide a Dios que tenga misericordia, eso hace una persona que tiene el corazón de Dios y que intercede pues quiero que miremos un versículo porque quiero mostrarle algo que pasó en la vida de Jesús En Mateo capítulo 26 versículo 36 Seguramente usted ya lo ha leído o ha escuchado en alguna predicación esto Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní Y dijo siéntense aquí mientras voy a, allí para orar Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan Y comenzó a afligirse y a angustiarse les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Quédense aquí y velen conmigo Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba Padre mío si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la mía Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos le dijo a Pedro no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora no, Quiero que le ponga mucha atención a las frases de Jesús Es un momento emocional muy difícil para Él A tal punto que si lo resumiéramos tendríamos que decir la frase que Él utilizó Mi alma está destrozada Quiero que piense por un momento si ha habido momentos en su vida O situaciones en su vida que lo han llevado a sentirse así guardando las proporciones donde usted está destrozado, se enteró de la peor noticia Supo algo de sus hijos en el médico de sus padres Una noticia devastadora, pues allí está Jesús Y en medio de sus situaciones les cuenta lo que está viviendo Les dice mire estoy angustiado, estoy preocupado Y les hace una invitación, la invitación es a velar Si uno mira la palabra velar en el diccionario Va a encontrar que es sentinela o cuidar pero en el desarrollo la vel, Lo que Dios, Jesús le está pidiendo de velar es Entren conmigo en oración Ayúdenme a llevar esta carga Los quiero despiertos vigilando A ver qué está pasando allí Como en oración Porque ustedes van a ver que lo que Jesús hizo Fue entregarle sus cargas al Padre Esperar una respuesta, ser fortalecido Y someter su voluntad al Padre Ahora nosotros sabemos Que los discípulos no lo hicieron porque estaban cansados y tenían mucho sueño Y es como si, re, si re, se repitiera lo de Ezequiel 22 Busqué el apoyo y no existió ese apoyo Y lo que su maestro necesitaba es que oraran por él Que sus discípulos fueran sensibles a la necesidad de su maestro Porque les está abriendo su corazón Pero ellos no fueron sensibles porque estaban rendidos Les faltó sensibilidad Cuántas veces tú no te enteras de situaciones de los demás Que lo robaron, que fue al médico y le dieron un diagnóstico pésimo Que lleva tanto tiempo sin trabajo, que hay problemas en la casa Que hay dificultades con los hijos y uno solamente tiene una frase No que tan de mala sola porque a veces somos egoístas nosotros mismos Desde que yo esté bien no importa el resto Desde que a mí no me toque pues que Dios los tenga en su gloria ese Jesús que es nuestro maestro y salvador Necesitaba oración Y a ellos les faltó ponerse en el lugar de Jesús Ahora usted diría y yo como oro por Jesús Pero tal vez hubieran orado Si ponen atención a lo que está diciendo Señor Jesús está destrozado Aliéntalo Señor dale a Jesús la visión de vida Que llegue al 15 de julio de 2023 Y vea una iglesia reunida adorándote y exaltándote Señor ten misericordia de esto Ayúdale en el proceso Tú puedes liberarlo Haz tu voluntad pero fortalecelo. Esto hubiera sido una buena oración por Jesús La intervención de Dios Si Jesús necesita, necesitaba que lo apoyaran No hay nadie en este lugar que no necesite una oración Job escribió lo siguiente Necesito un mediador entre Dios y yo Como una persona que intercede entre amigos Alguien que me entienda y vaya donde Dios y le suplique por mí Pues pensando en el momento más difícil de nuestra vida Mi esposa y yo coincidimos con el nacimiento de Manuela De todas las pruebas que hemos tenido lo más difícil fue o ha sido O sigue siendo el nacimiento de nuestra hija Han pasado 25 años después de que nació Todavía recuerdo lo que me sucedió esa vez como si fuera ayer nos dejaban verla 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde Nuestra hija entró en un coma barbitúrico Se comenzó a hinchar en la incubadora Estaba deformada Nos permitían meter la mano en la incubadora y acariciarla Pero cada vez que la acariciábamos era peor Porque la niña sentía y las máquinas empezaban a sonar Entonces nos dijeron papitos, no la toques mejor Un día recibimos la llamada del médico y nos dijo ¿Saben qué le recomiendo? Denle los santos óleos porque su hija esta noche no pasa Y fue el momento más difícil para nosotros A veces lo recuerdo y soy tocado por el dolor Que tenía allí o por el recuerdo Pero nunca voy a olvidar que en todo este proceso Dos personas, sobre todo una de ellas se me acercó Mientras esperamos el turno para entrar Fue a la clínica y me abrazó Y me dijo estamos orando por ustedes no me dijo nada más. Pero eso que mencionó ese día, para mí fue suficiente. ¿Por qué? Porque la oración de intercesión tiene poder y es necesaria. Es necesaria. Y se lo quiero ilustrar con otro capítulo en la Biblia. Hay una charla entre Abraham y Dios. Usted lo ha leído. Si quiere conocer más detalles, léalos de Génesis 17. Llegue al 18 y al 19 para que pueda comprender más. En Génesis 18-16 dice después de haber comido los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma Cuando salieron Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos ¿Ocultaré mis planes a Abraham? preguntó el Señor Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos Y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor Haciendo lo que es correcto y justo Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido Así que el Señor le dijo a Abraham He oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra Porque su pecado es muy grave Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas Como he oído, si no es así quiero saberlo ¿Qué necesidad tenía Dios? De compartir lo que iba a hacer con Abraham, si Dios es Dios y si Él decide lo que quiere, si Él manda ¿qué necesidad tiene Pues si usted mira todo el contexto y mira el desarrollo de su conversación vemos a un Dios entre comillas Abriendo su corazón con Abraham de lo que va a hacer a un simple ser humano y el contexto me está mostrando que le está contando la situación porque quiere que Abraham interceda, aunque no se lo dice Pero él desea que Abraham haga algo, no sé cuántos seríamos Como Abraham que Dios nos cuenta algo y salimos a contárselo A Sara, imagínate Sodoma ¡puff! y Gomorra, ¡puff! pero no lo hace Sino que inmediatamente él comienza a interceder, hay una frase Que el pastor Andrés ha utilizado en algunas predicaciones Y la frase dice lo siguiente, todo lo que Dios hace en la tierra es respuesta a una oración Increíble Todo lo que Dios hace en la tierra Es la respuesta a una oración Porque cuando nosotros oramos Podemos cambiar el destino De las personas o las naciones Si sabían usted el poder de la oración Sabían usted el poder de la oración Podemos cambiar el destino de nuestra familia En nuestro trabajo De nuestras empresas De Colombia, del mundo Y Abraham entendía ese principio Ahora yo sé que alguno diría hoy Ay tan chévere será Abraham Que Dios le cuente a uno lo que va a destruir Para que uno interceda ¿Cuántos de ustedes han estado durmiendo En lo mejor de su sueño Y a las 3 de la mañana Tres y media, cuatro de la mañana Quedan como un bombillo y pierden el sueño ¿Les ha pasado eso alguna vez? Y entonces usted que tiene tanto discernimiento Pelea contra el espíritu de insomnio Insomnio te me largas Me dejas dormir ahora mismo veo, ¿oís? Te largas y ahí usted está y pelea con la almohada y piensa que hay que comprar una almohada de plumas porque no se aguanta esa que compró barata. Al otro día, a las 3 de la mañana, otra vez lo mismo. Y usted se levanta de malas pulgas, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Estoy harto, estoy aburrido. ¿Se ha preguntado alguna vez si es Dios quien lo está llamando a orar por alguien? La próxima vez que le suceda, deje de ser tan refunfuñón. Despierte, y dígale Señor. ¿En qué te puedo servir? ¿Por quién quiere que oréis? ¿Por quién quieres que ore? Y seguro que usted se va a levantar con el nombre de alguien Le aseguro que Dios le va a contar Y Abraham entendía ese principio Acerca de cambiar el destino de las personas o naciones Y póngale cuidado la oración que le hizo cuando se enteró Abraham se le acercó y dijo ¿Destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad Aún así la, de, la destruirás y no la perdonarás Por causa de los justos Seguro que tú no harías semejante cosa Destruir al justo con el malvado Pues estarías tratando al justo y al malvado Exactamente la misma manera Sin duda tú no harías eso ¿Acaso el juez de toda la tierra No haría lo que es correcto? Impresionante Vas a su oración en la, en la santidad en la justicia y en la misericordia de Dios Y ahí comienza el proceso de intercesión, de mediación Y él sugiere 50 justos yo no sé dónde sacó el número Pero lo que nosotros llamamos aquí como San Andresito Fue lo que sucedió, empezó a pedir descuento A regatear con Dios Y entonces empieza en 50 y comenzó a interceder Después le baja a 45, 40, 30 20 Algunos teólogos dicen Que él pensó rápidamente te, Cuánta familia tenía con Lot Lot, la esposa de Lot Los hijitos de Lot Los que están casados Señor y 10 Y sabe que Dios le dijo Le está bien si pides 10 Si encuentro 10 No lo voy a hacer En cada petición que él hizo Dios le dijo Está bien Si encuentro ese número Yo lo voy a hacer No lo voy a destruir El punto es que Dios fue Y no encontró 10 ¿Qué hubiera pasado si Abraham le pide solamente uno Estoy seguro Que por la oración de ese hombre Dios no hubiera destruido Ni Sodoma ni Gomorra Y no se le olvide Las respuestas de Dios también son inmediatas Porque algunos piensan que tarda su tiempo Santiago capítulo 5 Versículo 13 ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado confieses en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, tú has sido declarado justo por medio de Jesucristo Es decir que tu oración tiene mucho poder y será respondida, eso dice la Biblia Cuando una persona intercede evita la destrucción Cuando una persona intercede finalmente lo que está buscando es que Dios intervenga cuando una persona intercede Está mostrando amor a, por aquellos Que necesitan esa oración Si usted no se soporta a su jefe Si usted está orando para que lo saquen Ore a favor de él Y cuando usted empiece a orar por él Lo va a ver con otros ojos Porque ese hombre al que usted Le quiere hacer la guerra Necesita de su clamor Porque no estamos hablando Que lo echen en una empresa Estamos hablando de salvación y es muy diferente eso, si yo oro por aquel que me cae mal es un recurso contra el egoísmo La intercesión es una idea de Dios, su intercesión sostiene a otros Y cuando oro por otras personas me deja ver que otros también necesitan milagros No solamente yo, la oración tiene poder Ahora a mí me encanta este tema la intercesión, les digo la verdad porque porque hacerlo redunda en beneficios Aunque las personas nunca nos den las gracias Yo a veces he escuchado testimonios de personas Y dicen el, les quiero contar un testimonio Imagínense que yo fui a la clínica Y me dijeron que tenía un tumor Pero saben que milagrosamente el Señor lo desapareció Y yo estoy ahí diciéndole Y lloré por ti, no te lo dije Ah, Gracias a mi oración también Aunque no me des las gracias No importa que no nos den las gracias ¿Por qué? Porque estamos orando por otras personas Y es mejor así en silencio pero le acabo de decir que hay beneficios Y para mí un gran beneficio Es cuando Dios responde esa oración Eso es emocionante Imagínense que estuvimos en Israel En un viaje hace un tiempo Por parte de, de la iglesia Y en ese viaje fue una pareja Que queremos muchísimo Y ya sabíamos de un tiempo atrás Que no podían tener hijos Ahora las personas de su grupo de conexión Oraban, oraban sus líderes Ellos mismos, sus familias Y estábamos en ese viaje y, y, y estamos de repente llegando a un lugar, ellos dicen que fue cerca al río Jordán, mi esposa dice que es en el mal muerto, yo digo que fue en Israel Porque no me acuerdo dónde fue, el tema es que estando en el bus yo sentía un deseo profundo de orar por ellos Yo quería orar por ellos y les dije oiga yo quiero orar por ustedes permítame hacerlo y me dijeron listo hagámoslo Así que encontramos un lugar y comenzamos a orar una, una oración corta, tampoco tan larga Oramos, oramos Pero a medida que lo hacía la fe crecía en mí Yo estaba muy emocionado por la oración Tanto que en algún momento le dije Vayan al hotel, vayan al hotel Porque el Señor va a hacer algo Todopoderoso, yo lo veo, yo lo veo La unción estaba en ese lugar ¿Y saben qué pasó? No quedaron embarazados Le dije: señor, señora ¿qué estamos jugando yo, yo tengo fe pero qué pasó aquí pero más o menos como un año, un año y medio después Él me llama y me dice quiero contarle que estamos embarazados Y para mí fue una alegría porque éramos muchos orando Y fue fascinante, para mí fue emocionante Yo le dije a Dios gracias, 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 gracias Y el bebé no era mío Hace unas semanas me los encontré Y él me dice la oración de Israel sirvió Estamos embarazados con el segundo bebé y el Señor ya cálmate Padre Celestial ah, Señor no, no más Y eso es una respuesta de Dios que emociona No tiene que ser solo para uno Cuando oramos por otros el beneficio Es que cumplimos el deseo de Dios De orar unos por otros El beneficio es que somos como Jesús Quien intercedió por la humanidad Le ayudamos a otros a llevar las cargas porque hay gente que está muy cargada, pero ojo con esta Un mayor beneficio cuando alguien no conoce a Dios Y tú oras por esa persona y esa persona decide ir a la iglesia O la que sea y recibir a Cristo en su corazón Tu oración hizo que él o ella se reconciliara con Dios Por ende será salva, más que cualquier otra cosa Pero quiero volver a la frase del inicio soy el resultado de una mamá que oró Pues hace unas semanas cuando comencé a compartir esta predicación Encontré un versículo muy lindo en Lucas capítulo 18 versículo 1 Que dice Jesús le contó a sus discípulos una parábola Para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse Soy el resultado de una mamá que oró ¿Cuántos papás y cuántas mamás hay en esta iglesia? Levante su mano. Quiero que la levante. Papás y mamás. Ustedes son una bendición. Aunque sus hijos no los valoren. Aunque sus hijos anden descalzurriados, jorobados, pantalón roto y lo vean a usted, le hagan me, ba, bu. Porque son monosílabos. Yo no entiendo ese idioma, pero es raro. Es como cetáceo juvenil. Y entonces lo vean así. Aunque cada vez que hablen con su mamá Digan qué foco mi mamá, qué intensa Oye mi papá, papá ausente bleh! Pero cuando vean a sus amigos que parse cómo va y toda la vaina No dice este mutó de un momento a otro Aunque nunca le den las gracias Aunque solamente vean sus defectos Sus errores y nunca le digan Papá gracias a ti yo he llegado a este punto Nunca dejes de orar por tus hijos Nunca lo dejes de hacer Así se vayan de la casa Así tengan 40, 50 años Tengan su hogar Nunca dejes de orar por tus hijos Aunque hoy no conozcan a Dios No dejes de orar por ellos ¿Por qué? Porque su oración marcará un rumbo por ellos Aunque te critiquen Aunque te digan Dios me dio el peor papá de la vida Guarda silencio, ora en lenguas Ata y reprende en lenguas si tu hijo escucha música porquería y te tiene estresada, cuando él se vaya, unge su cuarto. No le vas a echar aceite a la grabadora. Y Puede haber problemas después. Úngelo. Cree, decláralo, estás caído, estás desanimado y piensas, mejor que se largue. Sí, pero cuando conozca a Cristo, porque estamos hablando de la salvación de tus hijos, porque si tú no oras por ellos, ¿quién va a orar por tus hijos? Dígamelo Hay papás simpáticos en esta iglesia Hay papás que llaman al líder del grupo de conexión del hijo Mire yo necesito que usted ore por él No, 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 no Esa es su responsabilidad papá Usted ora por sus hijos Y declara a sus hijos Y los bendice Satanás no puede resistir la oración de un cristiano No lo puede hacer Yo creo que cuando oramos la respuesta ya ha sido dada Solo falta que Dios concrete el tema Pero la respuesta ya está ¿Cuántos esposos, o esposas están en este lugar? Levante su mano Quiero que la dejen arriba aquellos esposos Aquellas esposas donde su pareja no viene a la iglesia Déjela arriba ¿Sabían ustedes que lo más fácil es separarse? Estoy harta con J Estoy aburrida si voy a la iglesia, problema. Si voy a la oración, problema. Si voy el miércoles, prendo el computador, problema. Si pongo alabanza, problema. Todo es un problema. Mejor, Señor, llévatelo. ¿Y para dónde? ¿Para el infierno? Lo más fácil sería separarse de ese indio o esa india. O esa persona, mejor. Esposo o esposa, que tu esposo no viene a la iglesia. Tu oración... Va a ser que tu marido o tu esposa caiga rendido a los pies de Jesús. No te rindas, no te puedes rendir. Si tú no oras por él o por ella, ¿quién lo va a hacer? Díganmelo. Díganmelo, nadie lo va a hacer. ¿Cuántos hombres casados hay en este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos que se comprometieron? Levante también su mano. ¿Cuántos que tienen novia? Levante su mano. Hombres. Si entendiéramos el poder de la oración Si entendiéramos lo que significa Hemos sido tan brillantes, tan inteligentes, tan ungidos Que le hemos entregado la responsabilidad a las mujeres Vaya usted tranquila, yo no le pongo problema que ore Es más ore por mí, vaya, vaya usted No, no tengo nada en contra de la oración de la mujer Mujer siga orando Pero cuando el hombre ora en su casa cuando el hombre pisotea las tinieblas, es a otro precio. ¿Saben por qué son menos hombres en las iglesias? Porque Satanás nos embolata pensando que ese tema de las iglesias y cristianismo y la oración es para las mujeres. Mentira. ¡Ay, si el hombre orara! Siempre confundo estas dos mujeres. Confundo a Raquel con Rebeca. En el nogal dije que era Raquel y monté un video impresionante porque era Rebeca y está casada con. Creo que la casé con su hijo. Uy, qué pecado el que cometí. Por eso me toca mirar aquí los apuntes. Rebeca, Rebeca. <ríe> un problema de dislexia bíblica, ¿no? <ríe> Rebeca. <ríe> no podía tener hijos. Y ahí hay un problema, no solamente para Rebeca, sino para Isaac. No va a haber descendencia. ¿Qué problema? Y entonces Isaac asume su responsabilidad de hombre Y saben qué hace, oró por su mujer Me lo imagino que le impuso la mano en sentido de santidad Algunos desgraciados imponen la mano como no está permitida Y oró por ella y la Biblia dice que su oración fue respondida por Dios Sabe qué hizo el Señor, le dio combo doble, mellizos porque Dios no responde con voz sencillo Es mucho más grande su bendición ¿Cuántos? ¿Cuántos abuelos hay en este lugar? Levanten su mano abuelos Somos abuelos Lo que Dios comenzó con ustedes Con sus padres o con sus nietos Tiene que continuar por mil generaciones O hasta que Cristo regrese Sí. Los abuelos oramos por nuestros nietos Yo vengo orando por mi nieto hace no sé cuántos años Y no, no lo conocía, lo conocí hace un año y medio, menos Y no oro por él para que conozca Santa Fe, no me interesa eso Aunque es un leoncito, ya él me lo dijo Todo pecado ha sido roto en nuestra familia, nada azul ja. Pero sabe que mi oración por él es que Dios lo use mucho más de lo que Dios nos ha usado a mi esposa y a mí Yo oro que ese muchacho se enamore de Dios Oro que escuche la voz de Dios Que él tenga la Biblia Que tenga pasión Que nunca se revuelque en el pecado Que siga firme Que él sepa criar sus hijos y sus nietos Y sus bisnietos y tataranietos Que no los conozco Pero eso es lo que hace un abuelo Le deja herencia en la parte económica Lo que quiera Pero le deja un legado Usted no puede dejar de orar por sus nietos Así no los conozca Recíbalo. ¿Cuántos hijos hay en este lugar que sus papás no conocen al Señor? Levante su mano. Es un tema que no se puede hablar en los almuerzos. Hijos, no dejen de orar por sus papás. Aunque sean chochos, aunque sean canzonas, aunque se pongan bravo, aunque se postren en un crucifijo. No dejen de orar por sus papás. Porque si se mueren y no conocen a Dios, ¿sabe a dónde van a parar? Lo sabe al infierno porque purgis no hay Es infierno y le estoy hablando en serio Van para el infierno pero tú tienes el Antídoto para hacer que ellos conozcan De qué te sirve ser un líder de grupo De conexión si pierdes tu familia, de qué Te sirve si en la eternidad tu padre y tu Madre y tus hermanos no están allí Ora y clama por ellos Lo que suceda o no suceda en tu familia Será el resultado de tu oración O que no la hiciste Si tú dejas de orar ¿Quién lo hará? Por eso una persona que intercede Es una persona constante, persevera Esa oración oraciones de Mi Señor te pido por mi papá Sálvalo, amén No, eso no funciona tan así Clama hasta que sea una realidad Todos los días apúntalo en algún lugar yo terminar con este versículo en primera Timoteo 2, 1 Timoteo 2:1-4. En primer lugar, te ruego que qué? ores por quién? Por todos los seres humanos. ¡Ja! Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes, por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador Quien quiere que qué? todos se salven Y lleguen a conocer la verdad Qué versículo tan hermoso Que todos se salven Después de leer esto yo pensé Tengo que orar por Shakira Para que conozca a Cristo Por Piqué Que Dios recomponga ese matrimonio Puedo orar por Armando y por Laura la cogió, no Esto lo dije, esto lo dije En campestre, dije Por Armando y Laura Y Juan David Muñoz se me acerca al final Y me dice, no es por Armando y por Betty No Armando. Lo perdimos al muchacho Usted tiene que estar enterado de lo que pasa En el país Para orar por el país Usted tiene que orar por Gustavo, ¿sabía eso? ¿Sí sabía eso? Es más fácil criticar. Y bien hecho. Ahí tienen, ahí tienen su dosis. Sigan, síganse. No, usted tiene que orar. Es más, esto también lo dije en Campestre. Y recibí el siguiente mensaje. Escúchenlo.
1: Gracias, Carlos Olmos por esas oraciones que tú estás levantando por mí. Ahí está.
0: Me sorprendieron con ese audio. Usted tiene que orar por Claudia. Gracias al Señor, quedan como cinco meses. Usted tiene que orar por Francia, por España, por Dinamarca, por las patinetas, helicópteros, todo lo que quiera. Ore, por favor. Ahora, si le hacen falta candidatos, yo le voy a dar más. Sí. Ore por Nico, por Cris, por Rausch Sí, sí, no, no Por la salvación, claro está Pero si usted es del otro lado Por Alfa, por Beta Ah, la iglesia terrible A esa hora, ah, la mamá la señala Hagan, ah, sígase Ahora al final hablamos los dos Ore por Rusia Por Ucrania por Nicaragua ¿Entienden las noticias? A eso Dios nos llamó A orar a interceder Finalmente Hace unos años decidí tener un cuaderno Es mi cuaderno de oración Es mi parte femenina No tiene colores pero Y aquí decidí apuntar Por mes cosas que me entero de personas Entonces si me dicen tal persona tiene tal cosa Yo vengo aquí y la apunto Y oro por esa persona Sé que el R07 en su aparte Al inicio de cada mes lo tiene No lo lleno porque lo tengo en el cuaderno Pero aquí dice mi oración este mes es O este mes Y yo quiero retarlos hoy A tener 21 días de intercesión Por personas Por nuestro país Por este mundo Así que mañana mismo o el lunes en mi Instagram, si usted me sigue, si no, no me siga tranquilo, baje lo que tiene que bajar, voy a estar publicando por qué vamos a orar y necesito que como iglesia nos levantemos a orar, quiero saber cuántos quieren seguir esa idea, 21 días de orar, ahora yo le voy a poner la frase, y usted solamente va a orar lo que quiera orar, pero necesitamos una iglesia que ora que intercede en favor de las personas y que da gracias por ellos ¿Por qué? porque esto le agrada a Dios Por favor pónganse de pie, son tan amables Espíritu Santo tú estás en este lugar Y quiero que usted empiece a hablar conmigo No cierre su boca, hablar, ábrala, ore conmigo Señor gracias por esta palabra que tienes para nosotros Espíritu Santo hoy te pido que vengas a este lugar y empieces a tocar la vida de cada persona, te pedimos perdón porque a veces hemos sido egoístas con las oraciones y solamente pensamos en nuestro bienestar. Pero dejando atrás esto, Señor, hoy quiero que pongas el sentir de por quién hay que orar, quién necesita la intercesión. Levántanos en la madrugada, en nuestro tiempo devocional, a orar por aquel que necesita, por aquel que no te conoce, por aquel, Señor, que tal vez tú necesitas que alguien se ponga a la brecha. Pues hoy en esta iglesia Señor te decimos Cuenta con nosotros Señor Tú cuentas conmigo como alguien que se pone En la brecha para orar Yo quiero Señor que pongas en mi corazón En mi mente el sentir por esa persona Aunque me dejes ver el dolor Que está atravesando Si me entero que pasó algo en su casa, en su vida En su trabajo, yo quiero que aquel Que no dice bien hecho, es que nunca volvió a la iglesia Señor ese no es mi problema mi problema es que tú lo rescates y lo salves Mi problema es que vuelva a reconciliarse contigo Y yo quiero hacer aquel que tiene ese corazón por eso hoy Señor en el nombre De Cristo Jesús clamamos en este Lugar por las familias y yo quiero Que usted me abrió a orar por las familias Oramos por ese hijo Señor rebelde Por ese hijo que se queja Por ese hijo que es esclavo Señor de los Vicios, por ese hijo que no quiere saber Nada de ti, yo oro por esos papás Que hablan de divorcio Que llegan a los golpes, que no se soportan Oramos por las familias Que están desunidas, oramos Señor Por la infidelidad, contra la Infidelidad, te pedimos Señor que no entren en los matrimonios Que no haya adulterio, rogamos Por las familias que te conozcan Oramos por hombres cabeza Como decía de Abraham que él le enseña A sus hijos que los corrija Señor oro por hombres de oración Hombres que te buscan, que buscan la dependencia Tuya, oro por mujeres Señor Que son sabias al edificar su casa Y yo te ruego Señor Que las familias de Colombia te sirvan Oramos por las que no te conocen Oramos por las que tienen hijos Señor Con falta de identidad sexual Oramos por, lo que nos, por los que no tienen dinero Para pagar el estudio de sus hijos Oro Señor que toda división Salga en el nombre de Cristo Jesús Y todo pecado que se respira en la familia Señor lávalo, enjuágalo Que sea tu sangre preciosa sobre cada familia Hoy declaro y creemos como iglesia Que la idea de la familia viene de parte tuya Tú la estableciste todo dardo de las tinieblas Toda Señor palabras y las contra la familia La rompemos en el nombre de Cristo Jesús Y declaramos Señor que la bendición de la iglesia eres Tú Pero también te creemos que la bendición de la iglesia Señor Son las familias, ver a papás con sus hijos Ver a los nietos, ver que nuestra familia continúa el legado Señor Es el regalo que Tú nos has dado Y hoy clamo por los papás que no te conocen Clamo por esos hijos Señor no los dejes en paz Señor inquietalos Haz que vomiten el pecado Que cuando estén tomando alcohol Señor Ellos se vomiten y no aguanten Y vengan a decir mamá algo me pasa Y ese que le pasa la oración De un hombre y una mujer Que oran en la casa Señor No nos rendimos Hoy creemos que hay poder cuando oramos Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Rey, oramos por los esposos y las esposas que no vienen a este lugar Señor en el nombre de Jesús Aunque me ha desanimado, aunque a mí a veces me ha humillado, aunque a veces me ha insultado Hoy oh, Señor yo oro por él y por ella, oro por ese esposo que está enfermo, oro por esa esposa que no se levanta de la cama Oro Señor que tú hagas milagros y prodigios y que en este lugar se sienta tu gloria y tu presencia Señor respalda tu palabra y déjanos ver la gloria de tu nombre la gloria de tu poder porque para ti Señor no hay nada imposible para ti no hay nada imposible Señor ayúdanos Señor
1: eres Dios de lo imposible el que mueve las montañas porque existen los milagros no se duerme el que me guarda es Dios que mueve las montañas porque existen los milagros no se duerme el que me guarda es Dios de lo imposible el que mueve las montañas porque existen los milagros no se duerme
0: el que me guarda si les gustó este video